0: Bienvenidos a este tercer episodio, tercera entrada de En el Cine Podcast, este podcast de la Cinemateca Nacional. Hoy tenemos un súper invitado. Tenemos varios invitados. Seguramente ya leyeron el título de lo que lleva esta entrada, así que tendrán un poco de la idea de lo que estoy hablando. Hoy tenemos aquí entre nosotros a César Ruiz, no una persona mejor conocida como Las Mil Voces, ¿no?
1: Me decían el cholo Las Mil Voces, pero estoy viejo. Entonces, <risa> es solamente
0: César Ruiz es el imitador. César Ruiz es el imitador. <risa> eh, para hablar un poco de lo que viene a ser una habilidad de los que pocos este, aquí en Nicaragua, podríamos decir, yo conozco como dos personas que pueden imitar voces, pero estamos hablando de alguien que viene con la influencia del cine, la televisión, y estamos hablando de esa habilidad de poder imitar personajes. Contame, César, vos sos originario de aquí de Managua, ¿no?
1: Sí, soy originario de Managua, tengo 20 años, y entonces que te digo? Realmente eso de imitar voces, creo que algo nato, ¿no? No te podría decir que lo aprendí porque nunca he recibido clases de absolutamente nada referente a eso. Eh, desde que estaba muy pequeño, a los ocho años, siempre me ha gustado el cine, la televisión. Yo me considero un cinéfilo porque decían que nunca me iba a servir para nada eso, pero realmente lo utilizo en mi trabajo. Eh, cuando miraba desde muy pequeño la casa de Mickey Mouse de Disney o Playhouse Disney, eh, siempre miraba a, a Mickey Mouse y repetía lo que él decía, como cualquier niño, ¿no? digamos que ahí está Dora el Explorador y te dice, ¿Dónde está el árbol? que no lo ves? Dora, ¿aquí lo tenés enfrente? Entonces, Mickey te decía, digan conmigo, misca musca Mickey Mouse. <risa> y entonces ya yo lo repetía y era como algo X, no, normal. Uno, te digo, tal vez tenía como unos ocho años, nada, no sabía nada de eso. Vinieron en 2014, si no me equivoco, actores de doblaje que eran Mario Castañeda y René García, voz original de Goku y Vegeta.
0: Estamos hablando de Dragon Ball Z, uh -huh. para aquellos que, que vienen, digamos, este, siguiendo esta saga que hace poco estuvo dando bastante duro con, con una de las últimas etapas de Dragon Ball Z. Esta, este dibujo animado para aquel entonces pegó muy fuerte en Nicaragua. Uh -huh. Muchos estaban coleccionando eh, álbum, stickers, calcomanía, etc., pero también estaba eso, ¿no? Este, que vinieron estos imitadores era de voz y, y era como sentir este, que estaba el personaje entre nosotros. Era en esa la convención. magia.
1: Es que eso es la magia del doblaje. Yo, eh, de, de hecho, comencé con esto porque yo tengo una pasión y un amor hacia el doblaje. Yo nunca he hecho doblaje. Para hacer doblaje hay que ser un profesional. Se estudian muchos años de carrera actoral este, y luego te perfeccionas en un taller de doblaje sí. para realizar la carrera. Entonces, no, no me podría decir a mí mismo actor de doblaje. Pero tenía en mente, cuando ellos vinieron, yo fui igual como un fan, ¿no? De hecho, tuve tanto nervio de tener enfrente a Mario Castañeda que me dice, ¿para quién? Y yo, para mí. No, pero ¿tu nombre? Ah, <risa> este, César Leo, <risa> y ya me firmó. Eh, lo que pasa es que cuando llegué al colegio, y llegué contando la anécdota y haciendo la foto. Y, mira, chaval, fui a la convención. Y hubo un momento en el que ellos hacen su show, suben, hacen su show, animan y todo. Y yo comencé a contar el show que ellos realizaron haciendo la voz de Vegeta. Y me dicen, loco, fia, ¿de qué te sale la voz de Vegeta? ah de plano, yo no me lo creía, pues yo no, eso claro. es mentira, decía yo. Pero lo comencé a hacer igual. Comenzaste a probar. Comencé a probar. Esa fue una y ahí la dejé. Igual no le ponía atención, fíjate que era algo que no puede entrar por aquí. Entonces yo, después vino una novela que me gustó bastante, que fue Pablo Escobar, El Patrón del Mal.
0: Mira, espérate que, perdóname que, que te corte, ¿qué pasaría si ibas a pasar a Ulma ahorita?
1: A Ulma, normal, y ahí le pido que me regale real ¿Cómo se lo diría? pasó, Bulma? Dame reales. ¿eh? Porque se le va como Vegeta. Como Vegeta. A ver. Bulma, deja de estar molestando y entrégame dinero para llevar a Trunks al parque de diversiones, insectos. <risa> ok, entonces volvemos.
0: Estamos hablando de, del patrón de, del mal, estamos hablando de la biografía sobre Pablo Escobar. ¿Qué pasa en ese entonces?
1: Eh, bueno, entonces comienzo a ver la, la telenovela yo con, con mi hermano, mi hermano mayor. Eran, eran casi a las 10 de la noche, porque no era para, para todo público. Pero me quedaba viendo la novela con él. Y entonces, ¿te imaginás que llamara Pablo Escobar un día a los canales y dijera, le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria para decirle a usted que o me transmite de nuevo, o yo le mato a la mamá, al papá, los hermanitos, los primos, los amigos? A tampoco, la abuela. Tampoco le ponía <risas> mente, mira. Ok. ¿Sabes hasta cuándo fue? Fue hasta el año 2017. Ya casi ya llevo cinco años haciendo esto, porque en ese momento yo estaba harto de lo que se miraba en el contenido de Nicaragua. Realmente lo comencé a hacer por odio. Por odio. Por bueno, obvio. hay cosas que, que sacan buen fruto a veces uh -huh. por ese
0: odio, pero que, que se transforman de forma positiva. Uh -huh. ¿Vos supiste agarrar esa forma negativa, por así decirlo, algo positivo? Exacto. ¿Cómo ocurrió eso?
1: Porque miraba que eh, no, no existía apoyo hacia el talento nicaragüense. Mi papá es artista, mi papá tiene muchísimos años de trayectoria artística, y yo no le pongo el apellido de él porque precisamente yo le dije a él, mira, yo quiero hacer mis cosas por mí mismo, por mí. Ya quiero que a mí me cueste. Yo estoy muy agradecido con vos, porque es mi padre, porque me han dado todo desde un inicio. Él siempre ha estado conmigo toda mi vida y sigue estando conmigo. Sin embargo, le dije, mi carrera la voy a hacer yo.
0: ¿A le qué me... se dedica tu papá? Él es
1: cantante, pero eh, él se dedicó normal a su trabajo y por aparte cantaba. Él ahorita está pensionado, ya, okay. ya está jubilado, pero siempre mata a su chivo, como dicen los cantantes. ¿eh? Lo llaman para algún,
0: ¿Algún evento algún algún o evento, algo
1: así, mata a su chivo. Entonces, yo le llamo yo voy a hacer mi carrera solito. Leo, no te metas en nada. OK, me dice. Cuando pasó eso, en Nicaragua no existía el apoyo al talento. Realmente yo lo hice porque sentí ese odio. Ese odio en que la gente decía, en Nicaragua nunca sale nada bueno, en Nicaragua no hay nada que apoyar, en Nicaragua no se puede promover algo porque la gente se burlaba de eso. Y eso no es posible, en Nicaragua existe talento. Y no solamente de los jóvenes, es un error muy grande que te dicen, los jóvenes son el futuro, es verdad, somos el futuro, pero no porque sea un anciano no significa que puedas proyectar ese amor, ese arte. Porque uno no paga, escuché muy bien una vez, que uno no paga por ir a ver a más de trabajar, uno paga por ir a ver a un artista a disfrutar de su trabajo. ¿ya? Entonces yo dije, voy a comenzar a hacer videos, y desde el momento en el que yo lo haga, voy a pegar en nombre de Dios, dije yo. Desde un inicio lo hice. Entonces en 2017 yo le dije a un amigo mío que él estaba comenzando a estudiar edición, periodismo y todo eso, él quería aprender unas cuantas cosas. Y yo, sin idea de nada, le es loco, necesito que me ayudes a hacer un video, Leo. lo puedes grabar, puedes ayudar a editar. Sí, hombre, me dice, con todo el gusto del mundo. Lo grabamos, es un video que actualmente, te lo digo, me da pena verlo. Me da pena, me da pena verlo porque fue el primero que hice y tiene bastantes fallos, porque estoy todo sudado, me trago al hablar, se escucha un filtro de viento feo, está desorganizado, sin guión, pero aún lo tengo ahí porque me recuerda cuánto he avanzado. Es una desde forma entonces. de medir uno su inicio uh -huh. y también el desarrollo que has tenido. Exactamente, y porque claro, los comentarios de la gente aportaron demasiado, porque si uno no recibe críticas negativas o constructivas, se sigue haciendo lo mismo y y nunca avanzás, siempre quedás en lo mismo. Siempre
0: es necesario ese feedback, ya sea uh -huh. negativo para tomar fuerza o positivo para retomar lo que te están diciendo.
1: Exactamente. Así. Subí el video y entonces, en aquel entonces, habían sin mentirte, como unos cinco, unos cinco personas que, habían, que hacían videos en YouTube, este, nada más aquí en Nicaragua, que son pioneros ellos haciendo videos. Y desde que yo comencé a hacer eso, no es por ser engreído ni nada por el estilo, porque no pretendo serlo, la gente comenzó a perder miedo también porque comenzaron otros a sumarse y de ahí viene después la primera convención de youtubers nicaragüenses mm. que se hizo, que se organizó en el, en el parque japonés. Ya la gente perdió el miedo, ya comenzaron a subir más videos a Facebook que a YouTube. Le agarraron aquel amor a su país, aquel amor al arte, al talento y todo eso se fue impulsando. No digo haber sido el precursor, pero sí di mi contribución. Uno de
0: los primeros, digamos, sí. en, en meterse en esa jugada uh -huh. de los youtubers. Arriesgarse,
1: porque en aquel entonces estaba el riesgo de que no le gustara a nadie tu trabajo y simplemente te desechaban. Pero con el primer video, Tuve un poquito de alcance, a la gente le gustó lo suficiente como para que pudieran llamar a los medios de comunicación y de dar, fui a dar mis entrevistas. Después eh, dije yo, ya pasé mucho tiempo inactivo, porque pasé como seis meses sin subir videos. Simplemente lo hice ese, dije no, voy a subir otro. Eh, con la idea de irme a subir a los buses. Me fui a subir a un bus sin necesidad de pedirle dinero a la gente, ni venderles nada. Simplemente fui a imitar voces para grabar mi video y que ellos se dieran a, a la idea de que había gente creando contenido en Nicaragua y de que había personas que querían salir adelante con, con gente eso. Con con talento también. Uh -huh. Entonces, ese video, gracias a Dios, le gustó mucho a la gente y dio de qué hablar bien de mí. Lo que hizo que las páginas en aquel entonces, las páginas memeras, todo eso, robaran el video y lo resubieran y anduvo Ok, eso podría decirse que fue el video como que te dio un pic en uh -huh. ese momento para,
0: para darte a conocer. Exactamente. O hubo otro video que fue como el boom que, que explotó eh, todo. Para ese una momento locura.
1: fue ese. Para ese momento fue ese, en el 2017, y entonces dije yo, aquí soy, aquí soy, ya tengo que seguir haciendo esto porque lo amo, porque me gusta. Y en aquel entonces era muy family friendly, yo, porque con el mismo miedo que yo tenía, solamente hacía mis invitaciones, jugaba con la gente, hacía voces y así. Reuniones en
0: la casa, eh, ahí es
1: donde vos te, te expresabas, me imagino. Eh, sí, grababa en mi casa, grababa de mi casa, pero algunos lo, lo salías hasta la calle también. Eh, luego... Para el año 2018 estuve bastante inactivo ese año, pero comencé a trabajar profesionalmente en el área de la televisión. Ya me metí de lleno en el área de la comunicación porque quería trabajar.
0: Yo me acuerdo haber ido a una, a una revista para cuando estaba en, en el área, yo trabajando aquí en, la, en el área de relaciones públicas, y vos estabas dentro de lo que era este este medio de comunicación, esta revista, y no sé si vos eras parte de lo que llaman eh, en el plató, en la parte trasera, digamos, de esta revista. Yo me, te miré varias veces
1: trabajando uh -huh. ahí. Sí. Eh, primero comencé a trabajar en, en un medio de comunicación en el que fui a hacer el casting, ¿verdad? Acababa de cumplir mis 18 años. Y eh, yo tenía pensado estudiar la carrera de química y farmacia. Yo en mi mente tenía eso, ¿no? quería ser farmacéutico. Pero le dije, a mamá, ese día, ese día, porque, Necesitaba trabajar, yo digo sinceramente todo vino a base de una necesidad porque yo tengo carencias y necesidades como cualquier persona, yo ando en bus loco, este, a veces puedo darme un gusto, a veces no, a veces tengo que ver en mi casa, ¿me entendés? Entonces yo le dije, mamá quiero trabajar, ¿y de qué vas a ir a trabajar? Me dice, quiero hacer un casting, que están haciendo? Y me dijeron que puede ser que yo quede porque les gusta mi feeling. Mi muchachito lindo, yo ya te enseñé lo que te quería enseñar. Si vos vas a ser igual que tu papá, vas a andar en tu onda. Anda, <risa> vos sabes que contás conmigo, me dice. Te soltó tu mamá. Mi mamá para mí es un pilar importante. Mi mamá ha sido una persona que me ha apoyado desde un inicio siempre. Y con ella platico todo. Ya. Mi mamá es como mi mejor amiga. Yo, me pasó algo, bueno o malo, y le digo la verdad. Mm. ¿Tu psicóloga? Uh -huh. Y le cuento todo. Entonces, bueno mamá, voy a irle. Fui a hacer el casting ese día. Habían como unos, sin mentirte, 40 ahí adelante que mí y yo dije, puchica, voy a ir a la tara, ¿quién es esto? Y cuando menos me di cuenta, ya estaba yo adentro. Y pasé, me preguntaron que quién era yo, que qué había hecho. Di un, un resumen pequeño de mí, emití una voz, se les gustó. Y al rato, como a las tres semanas, me llamaron y quedé. Ese fue el momento que creo que cambió mi vida. Porque en ese momento pude perfeccionarme, creo.
0: Me imagino que ese, ese momento te ayudó, o esa experiencia también, a vincularte en el medio, porque... De una u otra manera, esas imitaciones de voces a veces son necesarias en estos medios de comunicación porque, por ejemplo, Cinemateca Nacional quisiera hacer, qué sé yo, un, un spot sobre X película y le gustaría tener tal vez la voz original, pero a veces es muy difícil tener esos contactos y podría tal vez fusion, fusionarse uh -huh. con, con ese tipo de talentos que usa vos o, qué sé yo, hacer un, un, un evento... Eh, llamativo en cuanto a imitaciones de voces, voces en off, y te llaman a vos. Y entonces esa relación con profesionales dentro de este medio te ha servido a vos también para darte apertura a dónde te querías dirigir, qué era lo que querías hacer, qué es lo que se está haciendo dentro de lo que son las ediciones de video. Uh -huh. Porque
1: eso me estabas hablando que a un inicio se te dificultó mucho. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia entonces? Eh, cuando ya entré, me perfeccioné como presentador. Yo entré como presentador. Y fui aprendiendo de todo, porque cuando, cuando uno entra en esto, realmente nadie viene aprendido. Vas a aprender y a la mala. ¿ya? Te, van a, te van a regañar, la vas a embarrar, como dicen. Y, o sea, es la presión de estar frente a un público en vivo. Ya, por ejemplo, yo una vez presenté en el Polideportivo Alexis Argüello, en el Teatro Nacional, en la Sala Mayor, en el Palacio de la Cultura, en otro departamentos. Pero ahí no imitabas voces. Pues fíjate que antes para probar audio, sí. Me decían, este loco, proba audio, pero hacerlo imitando Homero. Dale, pues. yo, chin, 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 chin. Flanders. Ay, babotos, ¿cómo están? Y aquella gente alegre, pues, porque me comenzaba a poner a con ellos. Hacete calamardo, loco. Hola, Bob Esponja, Patricio, ¿cómo están? Para probar el micrófono probar, porque porque me creo... ya me
0: imagino que si tenías alguna sesión con alguno, este, eh, qué sé yo, gente importante, no ibas a salir con, con Calamardo o qué sé yo, Bar Simpson
1: hablando. Bueno, no, también, si quieren. Pequeño, tarde, sí. No, bueno, ya en el momento de la presentación en vivo se respetaba. Pues siempre hay que tener un margen entre lo profesional y lo que es tu hobby y tu feeling. Sí. Y yo me considero bastante cine lo que hago porque no me gusta llevar más las cosas que hago. Ya eh, en el momento pues, en el que termina toda esa experiencia, paso a trabajar a otro medio de comunicación en el que, como bien mencionaba, estaba detrás de cámara porque era voz en off de ese programa. Uh -huh. Ya yo estaba de Vojenov, era el señor productor, ya era el señor productor, era mi personaje. Entonces, eso es lo que hacía yo detrás de cámara. Pero también apoyaba a los muchachos en la mañana porque pues, no había nada que hacer. Eh, hacía notas de películas porque era lo que me gustaba. A mí siempre me han gustado la película, entonces me decían, ¿por qué no te sacas una nota de, no sé, alguna película de estreno que venga? de algo que te pegan en las redes, y como yo pasaba mucho tiempo en las redes, sin ningún problema lo hacía y ya rellenaba el Y era tu gusto también, era, lo uh -huh. que está, era tu onda lo que estabas haciendo. Así es. Y ahí pasaba. Dejé de trabajar ahí y ahora me encuentro una plataforma de contenido internacional en la que estoy trabajando y ahí es donde creo yo que me he podido perfeccionar muchísimo porque he aprendido de edición. Claro, ya había aprendido eh, por mi cuenta, ¿no? empíricamente, a editar con el teléfono. Claro. A editar con el teléfono, ya mi canal de YouTube lo, lo surtí un poquito más con mis salidas, iba a grabar fuera. Yo me llevaba a mi amigo, mi mejor amigo es clave en eso. Ya tengo 10 años de ser amigo de él. Y yo le decía, loco, te voy a dar este, tu, ¿cómo le dicen? Viático, te voy a invitar a comerlo. Si me ayudas a grabar, <risa> dale, vámonos, me decía aquel madre. Ya nos íbamos a grabar a las calles, hacíamos algo, lo que era. Y me entretenía bastante, te lo juro que es algo que a mí me gusta. En este lugar en el que estoy, he aprendido, ya sé más o menos, editar. Me podría dilatar como unas 3 horas haciendo algo, pero lo hago. Porque no manejo muy bien los controles, pero no. lo puedo hacer. Este, aprendí bastante a cómo utilizar las redes sociales. Realmente es para saber qué es lo que está en el momento pegando, para ver qué es lo que está viral. Y creo que ha sido una escuela. Creo que todos venimos a aprender, nadie viene sabido. Claro. Y si vos te consideras mejor que alguien en algo, nunca vas a llegar a nada. Y
0: a veces esos espacios, como vos decís, son buenos retomar la experiencia también de otros. Me imagino, eh, como decís, este, tu amigo, tu mejor amigo, ese te ha venido eh, realizando esas enseñanzas. Pero en cuanto a la imitación de voces, me imagino tener alguien, un referente, así como que yo quisiera llegar a hacer lo que él hizo o, o lo que
1: está haciendo en este momento. Pues, mira, realmente no. Lo que yo quisiera llegar a hacer, que es, es un sueño para mí, es ser actor de doblaje. Ya esa es mi meta. Ese, y como ejemplo te puedo poner muchos grandes actores. Mario Castañeda, Mario Herbizú, eh, René García, Carlos II, eh, Alfonso Obregón en clan, son grandes actores, no sé si alguno los habrás escuchado por claro, su voz, pero claro son bien. la voz de Shrek, la voz de Pícoro, por así decirlo, la voz de Will Smith, todos ellos son grandes actores, eh, es lo que me gusta a mí, la actuación, porque no va de la mano la actuación con imitación, la imitación sirve para para llenar, creo yo, tu, tu felicidad propia y para alegrarle un momento a la gente, para compartir con ellos y que, y que gocen de lo que vos haces, porque más que nada es entretener, ¿no? divertir a la gente, pero en el ámbito profesional me encantaría poder llegar algún día a poder decirle di mi voz a un personaje famoso.
0: ¿Y alguna vez te has metido en problema por, por este, este, este don? Digamos, hay mucha gente que tiene algún don, pero
1: tal vez lo sabe mal usar, entre comillas, y se mete en clavos. Pues todavía no. Mira, <risa> hay, un, hay un youtuber acá en Nicaragua que para mí... Este, él comenzó con esta onda del, del doblaje, ¿no? Con, con comenzar a hacer videos de doblaje aquí en Nicaragua, que es Piz Maravellán. Okay. Ya lleva muchos años haciendo videos en eso. Y ese mae se ha mantenido haciendo su propio estilo, su propio feeling. No, nunca ha tenido problema con nada. Y chica, yo quisiera algún día llegar a ese punto como ese mae. Ya. Yo te podría decir que, que mi boom, como yo lo tengo claro, fue en el 2020. Para muchos fue un año muy malo. Claro. y e incluso para mí lo fue pero en ese ámbito fue bastante bueno. Yo
0: creo que el 2020 para el creativo, para el creativo en sí, fue también una parte positiva, porque uh -huh.
1: muchas personas pues estuvieron en sus
0: casas sin hacer nada, este, pero esto, los creativos tal vez usaron esos momentos para reencontrarse, este, explotar un poco su talento,
1: y también ocupar el tiempo en lo que le apasiona. Imagino que eso fue lo que, lo claro. que te sucedió. Sí, de hecho, eso fue lo que causó que TikTok se convirtiera en la plataforma más grande actualmente.
0: Incluso es ese mismo problema, digamos, del 2020, mucha gente estuvo metido en esta plataforma, el TikTok, y además del TikTok, pues también estuvieron metidos mucho en las redes sociales con el teléfono, porque sí. era lo único que estaban haciendo, claro.
1: era lo único que podían hacer para ese momento, digamos. Sí. Cuando yo comencé en el 2020, fue porque ya comencé a subir videos de nuevo seguidos porque de un, de un día para otro, mira, yo tengo unas ideas a veces son bien cabronas porque <risa> trato de sacarlas y que queden geniales, si no, mejor no lo hago. O las ya. repetís, me imagino. No, no, no las repito. Yo trato de, de, de hacer algo cuando tengo algo claro, porque si no, no, no me gusta subir videos todos los días o cada semana, porque así que voy a aburrir a la gente. Y en vez de que la gente diga, Ay, esta semana de nuevo subiendo videos y solo... Que sube, ya, me tiene aburrido. Mejor que oh, subió video a este maje, no vamos a ver con qué le rompió ahora. Ya, algo nuevo. Entonces, de repente, no sé por qué se me dio la mente, dije yo, existen tantos personajes aquí en Nicaragua que se han hecho virales por una loquera, como el Chele. El Chele me siento robado. Uh -huh. ¿Cómo sería que estos majes. <risa>
0: Eso fue épico, ¿no? ¿Cómo verdad?
1: sería que estos majes hablaran en español latino, digo yo? Que, que el Chele dejara de hablar como Nica, y ay, qué onda, gusama, y ay, no era marihuana, y ay, me siento robado. Y que el maíz era, oh, rayos, pensé que se trataba de ese producto, pero realmente era excremento de caballo. Me siento estafado. <risa> <risa> ya, que me a hablar con ese español latino. Y lo subí por probar. Y la gente, mira, le gustó a la gente. Ah, bueno, por ahí me voy a ir, dije yo. Esperé otro rato. Ya los tenía quienes eran porque ya sabía quiénes no les iba a caer.
0: Quiero, quiero pedir tiempo porque ahorita me acabo de acordar de un video que se hizo viral de las mujeres de unas mujeres que, que son detenidas en el aeropuerto y que, le, y que comienzan a hacer el doblaje de que se van a vivir con, con un esposo árabe bueno no tenés nada que ver con esa idea no 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 porque no, no. ahorita que hiciste la, la imitación del Chele, me siento robado sonó bastante parecido a
1: eso logo. no 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 quién sabe puede <risas> ser que, que se parezca a voz, pero no y eh, la cosa es de que ya tenía lista las la otras los la otros personajes los que iba a caer
0: este, luego, volviendo, retomando un poco a a, a tus tu andanzas con, con esto de doblaje de voces, ¿has tenido tal vez algún trabajo con, con esto? ¿Cómo ha sido, digamos, el, el, el explotar, digamos? Uh -huh. Explotaste en el 2020 con, con todo esto. Me imagino mucha gente se fijó
1: en eso, te han dado el seguimiento con eso. ¿Cómo, cómo ha sido sí. eso? Eh, a la gente le gustó bastante, pero igual no quería aburrirlos con lo mismo. Entonces, ¿qué tal agarrar cosas que ya estaban en español latino y ahora pasarlo al español nicaragüense? Uh -huh. ¿Ya? Entonces agarré la película de Crepúsculo uh -huh. y la volví un, un himno. Yo digo que yo hago himnos porque están pegando todo el tiempo. ¿ya? No es que se dejan de ver. Ahorita a mí me siguen llegando notificaciones de lo del Chile, me siento robado. Y me siguen llegando de ese. Porque cuando yo subo algo y ya pega, yo, solamente hacemos himnos como Bad uh -huh. y Entonces... Ese del de, de Crepúsculo pegó bastante. y el de Titanic versión nicaragüense también. El del Justin Timberlake Nica. Ese día anduvo bastante viral también. Y ya en el ámbito profesional he hecho bastante locución comercial. En eso es lo que lo he podido aprovechar más en mi trabajo, pues, claro, en mi trabajo de locución todos los días. Todos los días hago locución para las notas que realizo, para lo que subimos. Pero por aparte, por negocios, claro, me dicen, mira, necesito, por ejemplo, un DJ una vez. Necesito que hagamos un, una intro para, para mí, como DJ, eh, con la voz de Pablo Escobar. Ah, bueno. Y a tanto. Un pues. chivito. Sí. Como decimos, digamos, ajá. No. Necesito que me mandes un saludo con la voz de Goku, eh, desde Chile, Perú, porque no solamente depende acá de Nicaragua, gracias a Dios. Igual por un video que nunca imaginé que se iba a hacer viral, que fue para el 2018, que yo dije siempre que veo mi lindo vecindario, solo hay una cosa que pasa por mi mente. Algún día me voy de este barrio y ta, 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 ta. Y ese video, mira, pegó más de 2 millones de reproducciones en Facebook. No sé cómo se hizo viral. ¿Estás monetizando en estos momentos? No, no, no estoy monetizando los videos. Realmente es una, ¿cómo le dicen? Eh, un apoyo a la comunidad. Un apoyo a la comunidad. Lo <ríe> bueno, estaba por... haciendo por amor al sí, arte, como decimos lo estoy nosotros. haciendo como un amor al arte, porque eh, mi, mi dinero, mis ingresos los recibo alrededor de mi trabajo, porque eso que hago, mis videos, me han llevado a estar donde estoy. Y claro, la gente que me apoya también desde un inicio. Porque cada vez, con cada video, se va sumando más gente, se va sumando más gente que no conocía lo que hacía. Pero nunca, y... has, nunca has pensado en monetizarlo, sacar el provecho. ¿Cómo de no? Pero manera? realmente tendría que llevarme bastante tiempo en eso, tendría que llevarme a tener el tiempo y la estabilidad económica como para poder decir, voy a sostener este proyecto por mí mismo y me voy a dedicar a partir de hoy solamente a YouTube y a mis plataformas, lo cual está un poquito cabrón, está un poquito difícil porque realmente, como te digo, comencé a trabajar por la necesidad, entonces no me puedo dar ese lujo actualmente. Te preguntaba esto
0: porque realmente hoy en día muchas personas están sacando provecho de la monetización de YouTube con contenido que podríamos decir basura, o sea, uh -huh. que, que no aporta nada en, en sentido cultural ni mucho menos de entretenimiento, que, que tal vez te ponen un título y que no tienen nada que ver con el video y viene siendo basura, como te digo, pero vienen monetizando y vienen explotando de esa manera el YouTube. Por eso te preguntaba que si estabas monetizando, porque realmente tu talento Vale mucho, yo he visto personas que se vuelven locas con los comentarios que te ponen ahí, las reproducciones lo dicen tanto también. Entonces, por, eso, por esa manera te estaba preguntando de, de que si estabas monetizando o que si tu visión es en algún momento monetizar En
1: algún momento podría ser tomar ese proyecto y, e impulsarlo, ¿no? A, tal vez ahorrar lo suficiente como para poder adquirir un equipo relativamente profesional, y siempre de lado con un equipo, una persona que me apoye o hacerlo yo solo. Hay gente que es ejército de un solo hombre, como el Chombo, que sube sus videos solito, ¿ya? Claro.
0: Y hay eh, gente también que, que como los, los cantantes que, que hacen colaboraciones, hay gente que hace colaboraciones con otros youtubers y por ahí entra también una, una manito, como decimos nosotros, uh -huh. de mono, por unos chivitos ahí que sí. te dicen, mira, haces un video con nosotros. Porque creo
1: que yo miré un video que hiciste con JR, me parece. Sí, con JR, como te digo, en el 2020, ya, ya estaba consolidado. Yo ya tenía mi idea de cómo iba a hacer mis cosas de ahí en adelante. Porque hice algo que no había hecho antes, perder el miedo. Perdí el miedo a que a la gente no le gustara lo que yo hacía, mi humor, a cómo era yo verdaderamente, porque tengo un humor bien cabrón, ¿sí me entiendes? Este, a veces siento que la gente se va a ofender, a veces siento que van a, que van a decir, funémoslo. Pero fíjate que ha sido todo lo contrario, muy bien creo que me he convertido en la voz del pueblo con mis videos. Porque lo que, el odio que la gente quiere transmitir lo, lo, lo logro comprimir en un solo video y la gente por eso lo hace viral. Ellos hacen el trabajo, yo solo les doy la herramienta y ellos lo explotan. Sin mentirte, en el 2020 este, mi amigo se dio la tarea de ver cómo estaban los demás creadores de contenido en Nicaragua. Eh, a diferencia de JR, a JR no lo vamos a meter porque él es como el Daddy Yankee ¿no? de, de Nicaragua. El en cuanto, Big Boss. Sí, él es como el Daddy Yankee de Nicaragua en cuanto a, a YouTube. Para compararte con él, tenés que llevar más de 10 años de carrera en esto. Pero en, relativamente con nosotros el más pegado en el 2020 fui yo. Y los números te lo van a decir. O van a ver las reproducciones, las compartidas. Y no solamente eso, sino que mis videos los agarraban y los robaban y los resubían. Y eso andaban por todas partes. Y eso te dice cómo fue la cuestión. Cuando yo grabé con JR fue porque yo andaba el guión en mente. Yo decía, con el único que puedo sacar esto es con JR. porque, Porque Agapito Díaz nunca consigue trabajo. El más es más salado, <risa> pero es bien humilde. Él es, él es alguien noble que quiere trabajar. Por eso es que anda en Managua para buscar trabajo y llevarle comida a la María. ¿Y qué tal que de repente le aparezca un patrón que sí le paga? Pero que este patrón le paga en dólares. Y resulta ser nada más y nada menos que Pablo Escobar. O sea, <risa> Entonces, desde que eso, ¿Cómo hiciste
0: el contacto? ¿Le escribiste a Fíjate que un compañero
1: de trabajo tiene el número de él, ya lo conocía. Entonces yo le digo, mira, decíle este más de que tengo una idea cabrona, decíle que, que tengo un guión en mente y a ver qué le dice. Le dijo, decíle que mande el guión, vamos a analizar esto. Al maestro le gustó, me encanta la idea, vamos a darle, dice. Y ahí este, pasó un rato, imaginando que él se organizó en crear todo, ¿no? conseguir la locación, terminar de preparar el guión, porque yo le di... Como, Como un borrador. Un borrador, ya. Y le di la idea, el contexto de lo que iba a hacer. Y entonces, él creo que todavía no, no me había considerado a mí para Pablo Escobar. Creo que la una estaba buscando a Pablo Escobar. Uh -huh. Y hasta que le dice, ¿y dónde consigo un Pablo Escobar? Pero si tenés al chaval, le dice. Y es ¿Te que llamó sabe, por teléfono? ¿no? Sí, si él sabe hacer la voz. Le dice, sí, si él, por eso te voy a mandar un video, dice él, explicándote todo. Le voy Yo a lo, a hubiera teléfono, loco, lo hubiera llamado por teléfono, Y hecho. ya después me llama un día y me dice, loco, ya tenemos todo listo. ¿Estás preparado para que hagamos a Pablo Escobar? Lo vamos a reírle. ¿no? Y entonces, dale, Pablo, háblame como él me dice yo. Escúcheme, JR, le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria para decirle a usted que o me acepta 100 mil dólares a partir de hoy o yo le mato a la mamá, al papá, a los hermanitos, los primos, los amigos, a la esposa María, a la niña Pilar, al niño Santiago, es más, hasta a su abuelita. Y su abuelita está muerta, entonces yo desde la desentierro y lo voy a votar. Yeah. ¿Y qué te dijo? El maje? El más loco, no. Me dice, que el más dale, me dice. este, Que pidiera libre del trabajo, pues porque le hemos a un día a semana. Pedí el día libre, al final ni lo hicimos ese día, pero me dio chance de lavar en la casa, no tenía ropa limpia. ¿Dónde el más es? No, en mi casa. Ah. No, fui, no fui a trabajar, pero me dio chance de lavar ropa porque yo le permiso, había pedido permiso en el trabajo para faltar ese día. Entonces, Quiere decir que si no has venido
0: hoy... Si hubieras quedado en tu casa lavando? ¿Qué hubiera pasado ahí? No, no, ya, tenía, ya
1: estaba trabajando. Ya estaba cuadrado. Sí, todo. ya estaba todo listo. Entonces me quedé lavando ropa, mis pantaloncitos, mis zapatitos, todo listo. Porque yo tengo mi outfit de Pablo, tengo mi camiseta verde con rayado, tengo mis zapatos adidas deportivos. Todo el, el, tengo el, 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 todo el outfit de él. Y ya solo me iba a dejar el bigote porque andaba barbudo. Solo me iba a dejar el bigote. Y tan pronto, el día que llegamos ese día, se me quedó la mochila en la casa ah. del maje. Leo, loco, se me quedó la mochila, mandemos a traerla. No, pero coma, Leo? Se mira bien, sí, me dice, se mira bien. Ah, bueno, así grabemos, Leo. Y así grabamos. Y a fin de cuentas, creo que, creo que ese ha sido uno de los proyectos más satisfactorios para mí, por así decirlo. No es mío, propio, por completo, porque claro, él dio un gran aporte. Él dio todas las herramientas necesarias, dio un gran aporte a las ideas. Y, por supuesto, el alcance, ¿no? Porque se hizo viral gracias al alcance de él y creo que... En y colaboración... el tuyo también, porque
0: yo creo que tu colaboración sí, es esencial en, en, ese, claro, en ese video.
1: Claro, creo que, que fue un conjunto de todos. A fin de cuentas, esto fue un conjunto de todos los que participaron en el video. Ya va a llegar a las dos millones de vistas. Tal vez para cuando ya salga esto, ya llegue a las dos millones de vistas. Y ha sido bastante lindo para mí porque recientemente, después de eso, en el 2020, igual... Eso fue para el 2020 que salió... Eh, tuve una presentación de un, una feria tecnológica donde estuve presentando en vivo y había bastante gente entonces tenía que animar en la tarima y iba a estar molestando con la gente y eh, pasó pues, algo gracioso porque no me decían mil voces y no me decían oye mil voces como antes sino que oye patrón oye Pablo Escobar gracias al video este. gracias a ese video y había agarrado la onda de TikTok yo también yo, yo era de los que decían yo nunca voy a hacer TikTok horrible! Eso es de humillarse. Decía yo, ¡No! uh -huh. Y ahí estoy en TikTok ahora, loco. Me encontrás como ese se ruiz mil voces. ¿Y qué pasó, eh, digamos,
0: en este caso? Vos venías, digamos, de cero, aprendiendo, digamos, de forma nata desde tu casa. Pero me imagino que ahora muchos chavalos que han visto tu trabajo, que vienen a estas convenciones y te miran, ya vas a ser casi como un referente también. ¿Cuál sería, digamos, es esa... Eh, consejo, digamos, a esos chavalos que, que quieren meterse, tal vez, a, a esa onda, porque muchos tienen, tal vez, ese talento y se lo dejan oculto solo para ellos, que fue en tu caso al inicio, este, ¿cuál sería, digamos, ese, ese llamado, a esos muchachos que quisieran, digamos, explotar más allá su, uh -huh. sus voces?
1: Mira, como bien mencionás, eso, eso ya ha pasado. Me, me han escrito, me han buscado para que hagamos colaboraciones. Yo he hecho muy pocas colaboraciones. He hecho, contadas, creo que tres colaboraciones. No porque me falten, sino porque yo sé con quién hacer lo que hago, ¿ya? Porque no todo el mundo tiene el mismo sistema y yo sé que no con todo a encajar. Y lo primero que hago es que me guste el contenido que ellos hacen para yo poder colaborar con ellos. Tener esa química. Uh -huh. Si no, no mejor no, no hacemos nada y no tenemos ningún problema. Pero con estos muchachos nuevos que vienen ahora, que vienen surgiendo, el único consejo que les puedo dar yo es que no pierdan el norte. Que no se dejen guiar solamente por atención, por tiempo, porque muchos de los que están surgiendo actualmente, te lo digo, es contenido vacío. Yo he visto muchos en TikTok, los cuales los tengo bloqueados. No porque me, me, me sienta con, no sé, enojo, sino frustración de ver cómo hay gente que sí está apoyando eso. Y no es que a mí me desmotive para crear videos, sino más bien me dan ganas de contrarrestarlo eso. Entonces, yo les podría decir a los muchachos que vienen actualmente creando contenido desde cero, que se enfoquen en dar un mensaje positivo. Ya, yo sé que mis videos no pueden ser tomados como ejemplo. Yo no soy un buen ejemplo y no le digo a nadie que me tome a mí como buen ejemplo porque yo sé que tengo muchos fallos y muchos errores. Sin embargo, sé que lo que yo hago no puede lastimar a la gente. Sé que lo que yo hago tiene un límite y a veces si se lastima a alguien o se ofende a alguien porque hermano, realmente la tuviste que embarrar para que yo te hiciera un video acabándote. Puchica, Dios, me imagino que hasta tu mamá te tuvo que haber dicho algo respecto a eso. Pero... Con esto, estos creadores, solo eso les podría decir, que se centren en dar un mensaje positivo, que se centren en cuál es su sistema, de qué quieren llegar con esto. Porque yo he visto ir y venir a muchos en esto. ¿Ya? Muchos que se, hacen, se han hecho viral por una sola frase, que se han hecho virales por un personaje. El performance de hombre campesino ya está demasiado quemado aquí en Nicaragua. Vos te pones un sombrero, un bigote y haces el acento de campesino y vas a pegar un ratito. Yo, no. creo, yo creo
0: que en ese caso solo había, por así decirlo, un dios de, en ese personaje, ya sabemos que, sí. que, quién es, ¿no? Otto claro. de la Rocha, Otto de la Rocha, vino, caracterizó a este personaje, pero de una forma bien, digamos, amigable también en ese sentido
1: es... de, del campesino. Era Otto de la Rocha, te lo digo sinceramente, para mí fue demasiado triste cuando él falleció porque yo he conocido muchos artistas en el medio, muchos presentadores. Mucha gente influyente, por así decirlo, pues, digámosle de ese modo, no sé cómo llamarlo. Eh, pero al único al que yo quería conocer era Otto de la Rocha. A los otros los conocías como, ¿qué tal? Ya, X, te conocí, ya estuvo. Pero lo único que yo le quería decir, señor, mucho gusto, mis respetos, lo admiro mucho, era Otto de la Rocha. Teniendo la oportunidad de ir a la radio, teniendo la oportunidad de hacer tantas cosas, nunca lo pude ver. Yo no sé cuál fue mi sal, que nunca, nunca lo pude ¿Nunca pudiste estar con él? Nunca pude estar con él ni decirle, escúcheme. ¿ya qué le parece? ¿Qué consejo me puede dar? ¿Vos sabés lo que sería recibir un consejo de Otto de la Rocha? Otto
0: de la Rocha fue, para los que están viendo o están escuchando en el formato de audio a través de Spotify, Otto de la Rocha fue uno de los grandes artistas nicaragüenses, un gran legado que nos ha dejado también aquí en Nicaragua, eh, referente también de la radio nacional, claro. con una cantidad de, de, cuentos, de cuentos y leyendas a través de, de radio. Así que... Pueden buscar también este material de su trabajo en YouTube, eh, creo que también en, en la página de, de Radio Ya, si mal no, no estoy. OK, entonces, como te decía, es un gran referente Otto de la Rocha para, para una gran generación. En el caso tuyo también, me imagino, este ya escuchaste un poco de lo él, pero como venía
1: diciendo, fue un referente también para lo que son esta, claro. esta cuestión de las voces. ¿no? Claro, porque pues, te imaginabas tener la capacidad de personificar tantos cuentos durante tantos años. Y algo que siempre me gustó de él era el consejo que te daba al final. Estudien, chaval, estudien. estudien chavalo. Para que no solo el profesor decía, <risas> ya, respeto a los mayores, el respeto a sus padres, el respeto a los maestros, decía. Ya. O sea, él te ha da dado un mensaje demasiado bueno que deberíamos de retomar. Como te digo, no me, no me tomen de ejemplo a mí, tomen de ejemplo personas como él, personas que, que ustedes saben que aportan a la humanidad o, o gente... Es más, no, no busquen tan lejos, véanse ustedes mismos y busquen cómo hacer el cambio. Así es simple. La gente que comienza a crear videos ahora, lo único que tiene que hacer es darle algo bueno a Nicaragua. ¿De qué hablar de Nicaragua? Piensen que cuando los vean van a decir, ah, el nicaragüense que hace videos de tal cosa. ¿Por qué...? Dejar por el piso a tu país ¿Por qué dejar por el piso a tu gente? Yo he visto comentarios como Perdonen, no todos los nicaragüenses somos así claro. Por favor, sáquenme de Latinoamérica Llegar a ese punto De que la gente deteste tanto tu trabajo Como para que te cuestionen de esa manera No va por ahí Mejor hacer que digan Wow, qué buen talento El qué los nicaragüense que está haciendo uh -huh. esto Es mejor, es mucho mejor Es mejor tomarlo
0: por ese lado no ¿Cuáles son tus proyectos, digamos Que tienes en mente para, para futuro, digamos? ¿Cómo te visualizas, digamos, aquí a unos cuantos años?
1: Pues nunca me ha gustado pensar en el futuro, pero a mí me muero mañana y hasta ahí llegó. La verdad, yo soy bien espontáneo, pero sí me gusta el ahorro. Me gusta ahorrar, me gusta tener mis propias cosas. Si me preguntas a mí, mi meta es ya únicamente mi casita, mi carrito, mi familia y hey, listo. Seguir haciendo lo que yo hago, lo que ya venga es por aparte. Pero para mí, mis metas son eso, mi casita, mi carrito, mi familia. ¿Y en la cuestión de las voces, cómo te has visualizado? En la cuestión de las voces la vamos a seguir rompiendo. Vamos a seguir siendo el máximo exponente del género. Qué bueno. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? César? En las redes me encuentran en Facebook como César Ruiz y me encuentran en, en TikTok como César Ruiz Mil Voces.
0: Creo que por ahí vamos a seguir escuchando más este, voces de, de César. No sé si querés eh, aportar algo más a, a esta entrada de, de este episodio de, de lo que es en el cine podcast. Pero recuerden también que pueden encontrar un sinnúmero de películas a través de la Sala Virtual de la Cinemateca Nacional. Estar atentos también a las convocatorias que hay a través del CENIAC de la Cinemateca Nacional con los aportes a la formación audiovisual y cinematográfica, a las convocatorias que tiene también la plataforma de Expo ExpoFoto, que viene aportando a la, lo que es el desarrollo, a la difusión de lo que es el arte de la fotografía nacional. César, no sé si quieres decir algo
1: más. Nada más que... A los nuevos talentos, la gente que venga creando videos, no tengan miedo. La gente está lista en Nicaragua actualmente para recibir el, el talento nuevo, la sangre nueva. Hay que ellos pierdan el miedo, hagan algo que valga la pena, hagan algo que la gente pueda amar. Porque yo he visto muchos chavalos que son muy talentosos y te lo digo, ya, ya los tengo en mente para ver qué hacemos con ellos. Ya las tengo ahí vistos también para ver qué vamos a sacar el día de mañana.
0: Ahí está César, sigan las redes de César, también sigan las redes de la Cinemateca Nacional, nos encuentran como arroba Cinemateca Nick, y recuerden darle a la campanita, suscribirse a este canal, por ahí pueden encontrar también el formato en audio en Spotify, esto es en el Cine Podcast.